0: Mission Machen, der Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ja, ich freue mich heute sehr, ähm, alle Greif, CEO der Reifgruppe aus Reutlingen, meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, Alle Greif, äh, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Freut mich sehr. Vielleicht ganz kurz, war ausgeholt von meiner Seite. Sie sind, äh, glaube ich, jetzt CEO in der vierten Generation eines Familienunternehmens, 1910 gegründet. Ähm, technischer Handel, glaube ich, ist Ihr, Ihr Schwerpunkt. Da können Sie vielleicht ein paar Takte dazu sagen. Ja, ähm, wie fühlt es sich heute an, Familienunternehmen in
1: Deutschland zu sein? Gut, also ich fühle mich ich fühle mich wohl. Ich bin ich bin mit Leib und Seele Familienunternehmer. Wir sind tatsächlich ein, haben Sie ja schon gesagt, gerade ein, ein 100, im 113. Geschäftsjahr äh, im Moment befindlich. Wir sind mittlerweile ein reiner technischer Händler. Also im Endeffekt ist das im, in der Branche des Produktionsverbindungshandels äh, ansässig, und äh, wir zählen eigentlich das Who is who. Gott sei Dank der deutschen äh, und internationalen Industrie äh, zu unseren Kunden sehr stark im Maschinenbau äh, verankert. Insofern ist es mir auch als Familienunternehmer auch nicht Angst um Deutschland, weil wenn ich unsere Kunden äh, uns, äh, mir anschaue, das ist äh, jedes Mal erhellend, was wir als, als Deutsche, natürlich auch häufig Familienunternehmen äh, geprägte Kundschaft, äh, alles drauf haben. Ja. Also das ist... Ähm, Passt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Ja, freut mich zu hören, weil man könnte natürlich den Eindruck
0: bekommen, angesichts der tatsächlich anstehenden Diskussion, dass diese Deindustrialisierungstendenzen, von denen ja immer wieder gesprochen wird, ja Ihnen möglicherweise auch Ihre Kunden davon laufen lassen.
1: Mhm. Glaube, ich, glaube ich nicht dran. Ja, ich, glaub, ähm, ich glaube nicht an eine deutsche Deindustrialisierung tatsächlich, es wird in der Tat äh, sag mal, von den Rahmenbedingungen, die, die politisch äh, gesetzt werden, einem nicht einfach gemacht. Ich glaube, vielleicht kommen wir da auch noch mal später äh, zu, zu sprechen. Aber ich glaube, die Innovationskraft äh, Deutschlands oder der deutschen Industrie oder insbesondere des Mittelstandes ist äh, nach wie vor ja, un, unübertroffen auf der Welt, also zumindest äh, so mein Eindruck. Und ich glaube nicht an eine Deindustrialisierung Deutschlands.
0: Also das gibt mir schon zu Anfang des Gespräches viel Optimismus. Ich freue mich da vielleicht die eine oder andere Situation tatsächlich mit Ihnen nochmal vertiefen zu können. Mhm. Ralf, vielleicht ganz kurz nochmal so ein bisschen auf Ihren, auf Ihren Werdegang. Ich habe gesehen, Sie haben an der LMU studiert. Das freut mich, weil ich auch an der LMU studiert hatte. Und dann hatten Sie aber nicht gleich den Weg in die Familie, ins Familienunternehmen nee. gesucht oder mhm. vielleicht auch nicht gefunden.
1: Wie, wie war das? Wie war der Einstieg? Also ich habe ich, ich, ja, ich hab tatsächlich in Mannheim und in, in München äh, die Betriebswirtschaftslehre, Diplomkaufmann äh, studiert und abgeschlossen und habe dann ganz bewusst ähm, gesagt, nee, ähm, ich möchte weder über Vitamin B noch direkt in die Firma einsteigen, was übrigens auch gar nicht möglich äh, ist, laut unseren Statuten. Äh, und habe gesagt, jetzt guckst du mal... Ähm, wie du dich selbst so schlägst, ja. Und äh, bin dann ehrlich gesagt wie die Jungfrau zum Kind zu L'Oreal gekommen. Äh, die L'Oreal war überhaupt nicht im Skop, ja, Kosmetik und tralala. Und ich hatte eine, eine äh, gute Freundin, habe ich immer noch, äh, die die dort ihre Diplomarbeit schrieb. Und hat gesagt, du alle, ja, bewirb dich mal, das ist gut, der Laden ist gut, Weltmarktführer, die können was. Und ich sage, so, ja, okay, dann machst du das halt auch noch, ja. In dem Zeitpunkt war das inflationär, die Bewerbungsschreiben. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und tatsächlich, wirklich keine zwei Tage später, habe ich äh, eine Antwort von äh, L'Oréal bekommen. Ja, sie würden mich gerne einladen zum Kennenlernen. Äh, und sie hätten da ein trainierprogramm und könnten mich dort vorstellen. Und äh, was dann folgte, war tatsächlich, glaube rückblickend betrachtet das härteste As Assessment, was ich äh, erlebt hatte, ja. Und es waren mehrere Runden und bis zum Schluss dann äh, die Geschäftsführer auch, was ich schon mal sehr, sehr gut fand, äh, sich uns angenommen haben. Und die haben gesagt, ja, wir wollen dich gerne onboarden und äh, wir sorgen dafür, dass du bei uns auch was was wirst. Und die die das, was mich wirklich getriggert hat, ist ähm, die frühe Übernahme von Verantwortung. Ja, das war das war ein Credo und ist es glaube ich heute auch noch von loyal jungen Menschen früh Verantwortung äh, zu, zu übertragen. Natürlich nur wenn die Leistung stimmt. Ja, und ich bin dann äh, tatsächlich äh, dann eingestiegen zu einem äh, zu einem kläglichen Gehalt damals. Ich vergleiche, ich erzähle das immer unseren Azubis, ja als als, als studierter Diplomkaufmann. Äh, habe ich damals angefangen, da, da kriegen heute unsere Azubis, äh, wenn sie übernommen werden, mehr. Ja. Ja. Aber Fixum. Ja. Ich bin da dann in Vertrieb gegangen äh, als Trainee-Programm und konnte dann, dann natürlich variabel noch dazu verdienen. Aber dann habe ich angefangen und das war eine, eine Überzeugung von Loyal und es ist, glaube ich, heute noch ähm, äh, zu, zu, zu spüren, wie anstrengend es ist, Weltmarktführer zu werden. Ja Und dann musste ich äh, erstmal in den Außendienst und dann habe ich Friseure besucht und musste dort äh, Haarshampoo äh, verkaufen und meine Kommilitonen waren bei Goldman und Sachs und bei Berger und McKinsey und, und die haben mich dann gefragt, was machst denn du so? Ja, ich verkaufe gerade Shampoos. Und ich so, ah, mm. <lacht> auch gut, ja. Äh, long Story Short, äh, das ging dann äh, eine Zeit lang und ich habe mich auch dort bewiesen, habe übrigens da auch schon meinen eigenen Verkaufsbezirk, der sicherlich, sag mal, hervorgehoben war, ich hatte diverse Vorstände mit in den Autos äh, gehabt zum Mitreisen und habe das damals schon geführt wie mein eigenes Unternehmen, ja. Und das führte dann auch dazu, dass ich relativ schnell äh, bei L'Oreal dann meinen Weg gemacht habe und dann zum Schluss äh, den Kauf- und Warenhaus und Parfümeriekanal geleitet hatte. Mit mit 32 Jahren äh, hatte ich da ein Umsatzvolumen verantwortet, das äh, war höher tatsächlich, als ich dann äh, zu uns eingestiegen bin, ähm, was ich hier verantwortet habe. Und das ist auch so ein, ähm, ich habe vorher gesagt, es geht nicht, dass man qua Name äh, hier, äh, sei mal, qua Geburt <lacht> als Geschäftsführer in unsere Familienunternehmen kommt, sondern es ist eine, eine zwingende Voraussetzung äh, zu beweisen, dass du ähm, etwas etwas drauf hast und äh, steigst dann quasi quer ein ähm, äh, auf der Ebene, die du auch außerhalb äh, sag ich mal, er erreichen konntest.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und
0: wie kam dann die Motivation auf, den Wechsel ins Familienunternehmen vorzunehmen? Ist das der Ruf gewesen, oder ein ja. Reifegrad oder was war, der, was war
1: der Initiator also der Initiator der ist der Keim ist schon ganz früh gepflanzt worden also, müssen Sie mal sagen wann <lacht> wann ist der gepflanzt worden na ich würde sagen das kann ich gar nicht sagen es ist so ein so ein Zeitraum Thema also ich, ich hatte eine sehr sehr enge Beziehung auch zu meinem Großvater der immer ich war, ich bin der Erstgeborene und also es war für ihn damals schon immer das, dass er einen Enkel quasi hat und die Dynastie in Anführungszeichen fortgesetzt wird. Da hat er immer sehr, sehr viel äh, drüber gesprochen und hat mich dort auch, äh, sag ich mal, immer wieder äh, eingebunden und gesagt, du, Alec, das wirst du. Und, und, und ohne, dass ich da das Gefühl hatte, das ist irgendwie eine, eine Burden oder so. Ja? Sondern mh, das war immer... Ich sage mal, immer so kleine Punkte. Subtil. Und im Endeffekt, ich habe, ich habe wirklich früher als, äh, als, ähm, als Kind oder Jugendlicher, ich habe viele, viele Ferien auch in der Firma gearbeitet. Äh. Ja? Und kannte äh, wirklich ganz, ganz viele Menschen, bevor ich äh, an, an, anfing, hier reinzukommen. Und dieses, ich sag mal, dieses, dieser Punkt, es gibt keinen Punkt, sondern es ist ein Zeitraum und, mhm. und der Wunsch im Endeffekt in das Unternehmen zu kommen, war von bei mir immer vorhanden ja, und und vor allen Dingen auch der Wunsch sich äh, frei äh, sei mal, entfalten zu können und und gestalten zu können ja, und das habe ich das hab ich bei L'Oreal gemacht, zugegebenermaßen ähm, zur Überraschung vieler meiner äh, Vorgesetzten, äh, weil ich anders agiert habe, ich habe viel freier agiert mhm. äh, in meinen in meinen Anschauungen, in meinen Äußerungen auch, wo mhm. ich gesagt habe, hey Leute, was ihr hier macht, ist, ist Nonsens, ja, mhm. das ist, äh, sagen mal, Kurzfristoptimierung und dann wundert ihr euch, wenn das ein Jahr später äh, in die Hose geht. Ja? und ähm, ich glaube, das ist das ist schon immer in, in mir mit äh, dabei gewesen, dass ich irgendwann mal in die Firma, äh, in, die, in die eigene Firma eintreten möchte. Und es war dann tatsächlich so dass mein Vater auf mich zukam und hat gesagt, ähm, ja, es gibt da jetzt so eine, eine Opportunität. Und ähm, er fände das eigentlich so mal, von dem gemeinsamen Übergang von dann fünf bis sieben Jahren eigentlich eine, eine gute Zeit, äh, um das äh, zu transferieren sozusagen, also zu, zu übergeben. Und dann war das für mich natürlich äh, wie so ein kleiner Ritterschlag. Er hat gesagt, ja, okay, ich, ähm, ich, ich, ich komme, ja. Ähm, und ähm, das war dann äh, Ende 2009, als ich dann äh, gesagt habe, ja, jetzt, jetzt äh, komme ich zurück nach, nach, nach Reutling in dem Fall. Ja.
0: Genau, L'Oreal war, war wo, wo, wo waren die? Düsseldorf, Düsseldorf.
1: Düsseldorf aber im Endeffekt ähm, All Düsseldorf over. Europa, vor ja. allen Dingen Paris, äh, ja. da ist er das Headquarter, äh, ja. äh, da, da war ich wöchentlich, ja, im Endeffekt.
0: Da sind Sie 2009 eingestiegen oder 2010 eingestiegen.
1: Genau,
0: das war ja, wenn ich so auf Ihren Lebenslauf gucke, und wir haben ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen gehabt, eine doch sehr stürmische Zeit. Sie sprachen Artisch. von Transformation. Transformation hat ja immer was mit Sturm zu tun. Absolut. Aber das war ja eine recht stürmische Zeit. Wie, Total. wie haben Sie die empfunden und äh, wie hat sie die auch geprägt jetzt in der Rolle, die Sie heute ausfüllen?
1: Ja, ext extrem. Also wirklich extrem geprägt. Das, äh, sie sprechen ja an, wir haben. Wir haben da zu dem damaligen Zeitpunkt rund eine halbe Milliarde Umsatz gemacht. Die war verteilt auf einen sehr großen Anteil Reifenhandel, äh, wo wir europäisch im Endeffekt im Großhandel äh, unterwegs waren und national äh, in einem, im Einzelhandel unterwegs waren. Und äh, dieser, dieser Reifenbereich für den, für den Fachhandel oder für den Einzelhandel war ich äh, zu Beginn äh, verantwortlich, äh, war extrem kompetitiv, äh, Marschen, Schwach, ja, ähm, und ähm, aber seit, ich glaube, tatsächlich 1920, also wir sind nicht als Reifenhändler gegründet worden, sondern als technischer Händler von meinem Urgroßvater, aber seit 1920 im Portfolio. Mhm. Und ähm, dieser Reifenbereich ist, wenn wir vielleicht auch später auf Digitalisierung zu sprechen kommen, ist innerhalb von drei Jahren, schlagartig digitalisiert worden. Also wenn man sich äh, auf der Zunge zergehen lässt, dass wir im Großhandel, im reifen Großhandel in 2008, 2009 noch durchschnittlich 1,5 äh, Container als, als äh, Verkaufseinheit verkauft haben mhm. und 2013 2,3 Reifen, mhm. ja, dann zeigt das, finde ich, ganz gut die Disruption dieses Geschäftsmodells. Ja, ja. Ja. Und ähm, jetzt sagt man ja immer Familienunternehmen nach, äh, die würden äh, der Tradition hinterherhängen und Innovation und Tradition seien, seien eigentlich widersprüchlich. Äh, widerspreche ich total, ja, ähm, äh, weil wir dann gesagt haben, nein, äh, dieses Geschäftsmodell ist nicht zukunftsfähig. Ja, mit diesen Margen, mit diesen Strukturen, die wir über über Jahrzehnte ja aufgebaut haben, auf einen Großhandelsbereich, äh, in diesem kleinteiligen, sag ich mal, digitalisierten Geschäftsmodell, da spielen wir zukünftig keine Rolle mehr. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das auch zu verkaufen und haben dann 2017 den Verkauf an Bain Capital, sag ich mal, auch vorgenommen und abgeschlossen, die dann eine bain build strategie im Endeffekt europaweit sich vorgestellt haben. Ähm, wie hat mich das geprägt? Ich glaube, ähm, kolossal, ja, weil der Markt unglaublich ähm, äh, tough äh, ist. Ja, also sehr stark umkämpft, margenschwach. Äh, du optimierst im Endeffekt immer an kleinen äh, Schräubchen und ähm, das hat sich aber auch erst so, sag mal, ex post für mich bewahrheitet, äh, wie, wie stark mich das geprägt hat, weil bin dann 2018 in den, in den, äh, gefragt worden, was äh, willst du denn jetzt, was du jetzt machen? Ähm, ich hatte den Beratervertrag noch bei, bei Bain äh, gehabt und äh, willst du dort jetzt noch äh, die zwei, drei Jahre die, die Transformation begleiten oder äh, willst du äh, in den technischen Bereich äh, gehen? Und Ich habe gesagt, ich möchte in den technischen Bereich gehen, weil eben das Unternehmerische mich dort natürlich auch äh, fasziniert hat. Und das Geschäftsmodell im technischen Handel ist ein ganz anderes. Da, da reden wir über, über eine andere Situation an, an Optimierungsmöglichkeiten. Also wenn wenn man sich vorstellt beim im Reifen, in der Reifenbranche ist die Zitrone ausgepresst. Da bist du froh, wenn ein Tröpfchen rauskam äh, und in dem im Industriegeschäft hast du eine Krebfrut in der Hand äh, und die kannst du richtig pressen. Ja. Ja. Und diesen, ich glaube, dieses, äh, dieses 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 Struggling, dieses dieses Kämpfen, dieses dieses äh, Leistungsbereitschaft äh, zu zeigen. Das hat mich extrem äh, äh, geprägt in der, in der Reifenzeit. Auch im übrigens in der Auseinandersetzung äh, unangenehmerer Themen, auch mit Lieferanten äh, etc. pp. Trotzdem immer partnerschaftlich, aber wirklich die Themen adressieren, ansprechen, verhandeln. Das sind Themen gewesen, die, die gab es bei uns nicht im, im technischen Bereich. Das war gar nicht nötig. Ja, es war im Endeffekt im Reifenbereich aus der Not heraus äh, geboren, aber es hat dort auch funktioniert und äh, das sind Themen, die wir dann natürlich auch jetzt mittlerweile adaptiert haben im in dem technischen Bereich. Ja, ja.
0: Ja. Sie haben mir ja vorhin eine Steilvorlage gegeben mit dem Thema Digitalisierung. Äh, stand für Sie von Anfang an außer Frage, dass Sie diesen Reifenhandel, ich kann mich nicht erinnern, das war tatsächlich so in der Mitte der 2010er Jahre, ja. dass hier auch mit einigen Startups ähm, eben dieses Digitalisieren des Geschäftsmodells Reifenhandel entstanden ist. Genau. Hatten Sie jemals in Erwägung gezogen, sich auch diesem Geschäftsmodell anzunähern? Oder haben Sie gesagt, das kann ich ehrlicherweise auch als Familienunternehmer nicht bewerkstelligen, das braucht so viel Invest und da ist einfach die Frage, ähm, schiebe ich Kapital in andere, vielleicht äh, profitablere Geschäftsbereiche des Familienunternehmens hinein? Was, was stand da für Gedanken im, im Raum?
1: Doch, doch also wir, haben das, äh, wir haben das schon gemacht. Wir haben äh, eine, eine eigene Digitaleinheit äh, tatsächlich äh, gehabt. Das fing damals noch auf Ebay an. Äh, total äh. interessant, wenn man sich das heute retrospektiv anschaut. Durchaus mit mit ganz äh, anschaulichen äh, Zahlen und wir, wir haben dann, äh, beziehungsweise ich habe den Vorschlag damals äh, dann in der Geschäftsführung eingebracht, ähm, doch tatsächlich das Thema Digitalisierung aus dem Einzelhandel herauskommend mhm. äh, stärker zu spielen und auch wirklich als Einheit dediziert abzutrennen und äh, das haben wir tatsächlich dann gemacht. Ähm, wir haben eine Einheit gegründet, die tatsächlich damals nach Berlin gezogen ist auch. Die mhm. saß in Berlin, weil damals wirklich alles, was irgendwie mit, mit Internet und, und äh, Digitalisierung zu tun hatte, wirklich sehr stark auch in, in Berlin ansässig war und wir hier gar keine Leute dazu gebracht mhm. äh, bekommen haben. Ähm, das war im Endeffekt ähm, durchaus ein... ein Insofern ein gutes Geschäftsmodell, weil wir natürlich den, den Einzelhandel mit dem Großhandel verbunden haben. Ja, wir haben die, die, die Endkunden über den Shop äh, akquiriert und konnten über unserem Großhandel eigentlich die, die, die Distribution dann vornehmen. Also es war eine doppelte Marge drin. Also insofern, ja, bin dabei, es war immer eine Diskussion, ist es eigentlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Also verdienst du nachhaltig Geld daran? Ja. Durch die zwei Handelsstufen konnten wir das schon äh, darstellen, aber ähm, es war nie außer Frage zu sagen, das, das, das Geschäftsmodell können wir nicht mitgehen, weil die, die Anteile einfach äh, darüber ziemlich äh, stark im, im Wachsen schon damals sich befunden haben und wir gesagt haben, nö, da müssen wir mitspielen. Mhm. Ähm, immer natürlich schon, und das muss, man, das muss man sagen, das ist vielleicht auch typisch für ein Familienunternehmen zu sagen, naja, wir gucken schon genau hin, wo wir denn unsere Eier, in, in welche Körbchen äh, und wie viele wir reinlegen. Ja, also sowas wie eine Cash Burn Rate oder sowas, das werden Sie als, als, äh, als, als Kennzahl bei uns in einem mittelständischen Unternehmen nicht finden. Ja. No way. Ja,
0: glaube ich, glaub ich nachvollziehbar. Und äh, ich vermute mal, trotzdem ist das Thema der Digitalisierung ja letztendlich bei Ihnen hängen geblieben. Sie werden es äh, in Ihre, oder haben es ja in Ihre bestehende Organisation mit übernommen und ich glaube, das ist ja heute ein ganz wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells.
1: Absolut. Also Digitalisierung vor allen Dingen heute gesehen in, in, in Automatisierung. Also wir, ja. wir investieren unglaublich viel, wirklich viel Geld in, in Automatisierung, äh, weil wir überzeugt sind, dass äh, Prozesse, die heute schon viel weniger als in der vergangenheit noch noch manuell äh, getätigt werden äh, spätestens in fünf bis sagen wir, maximal zehn jahren wirklich nicht mehr menschen machen und wir natürlich damit einhergehend auch äh, unsere unsere leute äh, sag ich mal äh, insofern transformieren müssen äh, in, in, in andere aufgaben ja, also, äh, ich habe neulich erst ein Gespräch, ein gutes Gespräch mit unserem Betriebsrat gehabt, die gesagt hat: Ja, die ganze Automatisierung, sag mal, kostet es eigentlich nicht Arbeitsplätze? Ne? Also ich, Leute, überlegt euch mal: 90er Jahre, der Computer kam und da hieß es auch: Ja, das wird massenhaft Leute äh, entlassen und, und, und so weiter. Ich habe gesagt: Nee. Die Aufgabe wird eine andere. Wir haben heute nicht weniger Mitarbeiter als damals, äh, als, als, als Volkswirtschaft gesehen. Mhm. Nur die Auf Aufgaben sind andere. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, gehe ich an eine Veränderung mit Angst mhm. und, und eher, sagen mal, reluctant und, und sag mal, zurückhaltend äh, ran oder glaube ich an die Chance, die sowas äh, mit sich bringt und äh, da entscheide ich mich immer für, für Zweiteres. Ja? Weil äh, das andere ist, ist demotivierend und, und wird uns nicht weiterbringen. Ja. Sie sprachen auch vorhin von typisch
0: Familienunternehmen. Wo würden Sie denn tatsächlich diese, diese Differenzierung gegenüber Corporate, Sie haben L'Oreal ja. kennengelernt als großes multinationalen Conglomerate und Sie sehen ja viele andere Kunden, aber wo würden Sie, Sagen, ey, das differenziert uns und das gibt uns auch vielleicht wirklich gegenüber äh, Mitarbeitern, mhm. gegenüber anderen Stakeholdern einfach ein Differenzierungsmerkmal, ein positives äh, Differenzierungsmerkmal. Was ist, was ist typisch Familienunternehmen?
1: Ich glaube, ich glaube und das ist tatsächlich ein, 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 ein Zitat aus meinem Geschäftsführervertrag, den mir mein Vater äh, und äh, das mein Vater in meinem Geschäftsführervertrag geschrieben hat: Unternehmertum ist Marathonlauf.
0: Das finde ich super. Ja. Ja.
1: Ähm, und äh, ich glaube, das ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit im, äh, in dem, was wir tun. Ja, wir denken, ist ja auch so ein Spruch, wir denken nicht in, 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 in Quartalszahlen, sondern in einer Generation. im so ein bisschen abgedroschen, soweit würde ich es gar, äh, gar nicht sehen. Aber ich glaube schon nachhaltiges, nachhaltiges Handeln, ja, nicht äh, heute so, morgen dieses, dann übermorgen jenes. Ähm, sicherlich auch das Thema, ähm, ja, also nicht, nicht Kurzfristoptimierung, äh, äh, sondern immer auch Optimierung und denken, ist das denn am Ende des Tages wirklich das, was wir wollen äh, oder ist das jetzt mal irgendwie nur eine, nur, nur eine Modeerscheinung? Ja, und ich glaube, in Bezug vor allen Dingen auf, auf die Mitarbeiter ist das Thema, ich glaube wirklich ein, 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 ein ernsthaftes Interesse an, an den Menschen zu haben, ist, ist in, im mittelständischen Unternehmen viel stärker ausgeprägt als in, in Konzernen. Ja, also ich kann für mich und für unser Unternehmen sagen, ja, die Mitarbeiter stehen bei uns im, im, im Zentrum unseres Handelns und ähm, äh, natürlich äh, wir sind so gut, wie unsere Mitarbeiter sind. Ja, das ist uns völlig bewusst. Ja? Heißt nicht, dass sie immer nur happy sind bei uns. Das ist, das ist normal. Ja, aber die, die, das, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin stehen in, im, 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 im Interesse und im Fokus unseres Handelns. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein, 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 ein Zeichen. Ich glaube auch, dass, dass mittelständische Unternehmen eher, eher machen. Das Thema machen ist, ist Unternehmer, ist gleich Unternehmen. Etwas machen in, in, in großen Konzernen. Pff, gibt's gibt es dann erstmal einen Peil von irgendwelchen Excel- und äh, PowerPoint-Charts äh, und dann äh, wird da dreimal die Kurve geflogen, äh, bis irgendwann mal gesagt, ja, jetzt könnten wir mal machen. Ja, und ja. im Mittelstand, äh, insbesondere ja im deutschen Mittelstand, da geht es halt eher ja, mal, komm, jetzt, da habe ich ein gutes Gefühl, äh, Zahlen passen, also wir haben auch eine BI-Abteilung, also ja. wir, wir messen fast alles, was man messen kann, habe ich immer wieder den Eindruck, aber ich sag mal, wenn wir die Basis haben, dann go, Gerne. dann wird gemacht und da wird nicht rumgezappelt und rumgezimpert, sondern dann wird umgesetzt ja. und ähm, ja, ich, auch für mich manchmal nicht schnell genug, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz typisches äh, Zeichen äh, sag mal, von, von Mittelständlern. Die, die, Wenn die eine, eine Möglichkeit sehen, dann wird es gemacht. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass sie auch
0: ihre Mitarbeiter zum Machen animieren.
1: Ja. Wie
0: gelingt Ihnen das? Ich meine, Sie sind in einem Familienunternehmen, wo ja jeder so ein bisschen auch auf den Patron guckt. Jetzt sind Sie vermutlich nicht mehr der Patron, Sie sind ein moderner CEO. Ich glaube, das, das zeichnet Sie aus. Und trotzdem ist da ja eine gewisse Orientierung da. Wie schaffen Sie es trotzdem hier innerhalb der Organisation,
1: dieses Machengehen auszuprägen? Ah, es ist schwierig, das ist echt eine Challenge. Ähm ich habe einen ein Spruch, den habe ich ähm, schon lange, auch schon früher im Reifenbereich geprägt. Und ich, ich sage immer, Leute, ähm, mich motiviert, und ich wünsche das euch auch, die Lust aufs Gewinnen viel mehr als die Angst vorm Verlieren. Und ähm, ich glaube, und das ist wirklich nicht einfach zu vermitteln, weil äh, wir hatten äh, auch jetzt in dem, in dem technischen handelt dann äh, seit 2020 eine, eine massive äh, Reorganisation vorgenommen, äh, weil es einfach der, der Zeit äh, geschuldet. Wir mussten, wir mussten, um uns weiterentwickeln zu können, wirklich massiv in die Organisationsstruktur eingreifen. Was sich bewahrheitet hat, die Zahlen äh, sind, sprechen dafür sich und, und das war ein richtiger Schritt. Aber Sie greifen natürlich damit massiv auch in den Kulturgefüge ein. Ja. Und ich, wir hatten dann sehr stark auch, auch prozess Prozessoptimierungen ähm, äh, äh, gepredigt und so weiter. Und ähm, ich, ich äh, habe gemerkt, naja, Prozess ist gut, der muss funktionieren. Das ist quasi wie so ein Penalty-Service, das muss funktionieren. Ja. Aber ähm, wenn die Menschen eine Prozessgläubigkeit entwickeln, dann geht ihnen genau dieses Unternehmerische, dieses dieses Lust aufs Gewinnen geht verloren. Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, lieber, ihr macht was, auch wenn der Prozess vielleicht noch nicht hundertprozentig ist und auch wenn ihr damit Fehler begeht. Aber wir lernen aus den Fehlern und wir kommen dadurch weiter, als zu sagen, okay, ich halte mich an meinen Prozess, äh, flow und äh, mache dann nichts falsch. Ja. Mhm. Und ähm, das den Menschen wieder zu erlauben, in Anführungszeichen unternehmerischer zu werden und dieses diese, diesen, diesen, diesen dieses Erfolgserlebnis sich auch zu arbeiten und zu sagen, hey, tschakka, ich habe jetzt den Auftrag geholt und, und wir sind da voll erfolgreich. Das ist nicht einfach. Ich arbeite jetzt gerade ähm, äh, mit einem äh, ehemaligen äh, Tennisprofi zusammen, der als Profi natürlich, und ich kenne den zugegebenermaßen schon sehr, sehr lange und sehr gut, ähm, wo ich gesehen habe, wie ein Sportler, ein, ein Profisportler wirklich sich motiviert. Der geht ja auch durch unterschiedliche Phasen äh, in, in seiner Karriere, in, in der Motivation und so weiter. Und äh, da habe ich jetzt gesagt, komm, ähm, lass uns mal was äh, zusammen machen äh, im Sinne von äh, den Leuten wirklich diesen Spirit wieder diesen dieses dieses Chaka, dieses dieses wirklich diese Lust aufs Gewinnen sag ich wir auch zu vermitteln das ist da, da fangen wir jetzt an eine ganze eine ganze Serie an an, an, an Workshops umzusetzen im Mai. Ja. ich glaube so generell für mich ist 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 ich bin zutiefst ein sportbegeisterter mensch wissen wir ja auch skifahren war jetzt übrigens letzte woche erst noch mal ja, war mega und sport ist ein ein totaler äh, treiber äh, für meine, für mein berufliches thema auch ja, also wenn man sich anguckt äh, dieser, dieser leistungswillen diese leistungsbereitschaft äh, auch mal über seine komfortzone rauszugehen wirklich schwer äh, schwer zu maloren um was zu erreichen das hat von Kind an bei mir im, im Tennis. Ich habe erste Bundesliga Golf gespielt, äh, Skifahren sowieso. Also das, das ist auch so eine so eine Linie, die die mich sehr äh, geprägt hat im, im Bereich jetzt im, im, im ja. geschäftlichen Umfeld. ja. Jetzt, ich, ich
0: finde also die Analogie zum Sport ist, das habe ich jetzt schon in einigen Gesprächen herausgehört, ist ja naheliegend, Das ja. Hat mich auch massiv geprägt. Jetzt bin ich natürlich Mannschaftssportler gewesen. Mhm. Die Sportarten, die Sie jetzt erwähnt hatten, sind ja eher so: ja. Ich selber muss mich disziplinieren, ich selber muss mich antreiben. Das ist ja, ja auch nochmal eine ganz andere Motivation. Ja. Im Team muss ich gucken, dass ich nicht meine Team. Mates hängen lasse. Ne? Ja. In, einem, in einem Einzelsport muss ich selbst mich quälen können. Ja. Das ist ja. ja auch so ein bisschen okay. in Between, zumal okay. wir in einer Organisation ja tendenziell System, also in einem in System arbeiten, in einem Teamarbeit und, Team und ja. gucken müssen, dass die Leute für sich gesehen ja auch da gegenseitig sich, sich an, 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 an motivieren und, und, und absolut. antreiben. Ne? Absolut.
1: absolut, absolut, absolut.
0: Ich habe ich hab ja viel gelesen, dass Sie ein, ein großartiger Ausbilder sind, vermutlich in der Region. Und wir haben gerade von, von, der, von der Möglichkeit gesprochen, Leute zu machen, zu animieren. Ja. Mit welchem Versprechen holen Sie Ihre Auszubildenden oder Ihre jungen Young Professionals ja. ins Unternehmen?
1: Ich habe ja vorher gesagt, dass, mich, dass ich mich deshalb für L'Oreal entschieden habe, weil die mir versprochen haben, ähm, Verantwortung zu übernehmen, gestalten das zu können. Ja. Und äh, ich, ich mache regelmäßig äh, mit den unterschiedlichen äh, Ausbildungslevels, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr oder den, den dualen Hochschulstudenten, äh, die, wir, die wir auch haben, mache ich so Roundtables, einmal im Monat äh, im, im Schnitt. Und ähm, ich, ich sag denen, ähm, Leute, wenn ihr, wenn ihr was werden wollt, dann kommt und bleibt bei uns, ja, weil wir geben euch die Freiheit, euch zu entwickeln. Mhm. Ja. Äh, wir unterstützen euch da, wir geben euch auch das Handwerkszeug mit an die Hand, weil, weil ohne eine stumpfe Axt brauchst du nicht äh, in den Wald zu gehen, ja, mit einer stumpfen Axt. Insofern, ähm, ich sag mal, und das gilt nicht nur für die Azubi, sondern für alle Mitarbeiter bei uns. Ähm, wer will, der darf und der, der kann auch, ja? ähm, äh, Er muss nur wollen. Ja? Und das ist, einmal die, 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 andere, die andere äh, Schiene. Äh, aber ich glaube, tatsächlich, und, und das vielleicht auch noch ein Unterschied, sagen wir, in, einem, in einem Mittelstand oder mittelständischen Unternehmen, den, den Prozess von End-to-End, End, mal, zu gestalten. Das, das geht bei uns noch. Ja, da, sind wir, da sind wir noch, sind wir klein genug, in Anführungszeichen. Wir haben letztes Jahr zwei, drei wirklich gute Young Professionals an, an, an einem großen Konzern verloren hier in der Gegend wirklich, ich muss sagen, verloren, weil ich wollte die nicht verlieren. Und ähm, was mich total freut, zwei sind schon wieder da, weil die gesagt haben, hey, ganz ehrlich, Alec, du hast recht gehabt, ja da wusste mein Chef teilweise gar nicht, was ich mache, ja und ich war quasi ein ganz kleines Rädchen in dem vorher genannten Prozesschart, äh, und ich, ich, ich hatte gar keinen Einfluss auf das Endergebnis. Ja. Und ich glaube genau, das ist doch das Salz in der Suppe, zu sagen, okay, das war die Challenge, und das und das habe ich gemacht, und das kam dabei raus. Ja, und das war ich, der das gemacht hat. Ja, und mein Team. Und ich glaube, das ist genau die, die Motivation und die, und, die, und das Versprechen, was ich auch unseren, unseren Leuten äh, gebe. Großartig. Wir Sie,
0: Sie, Sie haben, oder ich habe gelesen auch äh, von einem, von einer Initiative, die Sie, glaube ich, mit einigen äh, Ihresgleichen äh, angestoßen haben. Vom Weltmarktführer zu Weltmutführer. Das fand ich eigentlich sehr schön, weil ähm, Machen hat ja auch was mit Mut machen zu tun Bestimmt. oder Mutmachen hat was mit Machen zu tun.
1: Bestimmt.
0: Und in Zeiten, in denen ja viele auf diese multiplen Krisen gucken und eher pessimistisch auf die Zukunft gucken, sich lieber auf Straßen festkleben, als optimistisch positiv nach vorne gerichtet Innovationen äh, zu entwickeln.
1: Ja,
0: ähm, wie gucken Sie auf die Initiative, wie wirkt es für Sie nach innen und, und was ist da Ihre Forderung auch nach außen, also Richtung Politik?
1: Ja, also ich glaube, das Thema, das Thema, ich bin ein unverbesserlicher Optimist, das ist, ja. Gott sei Dank, liegt das in meiner Großartig. Persönlichkeitsstruktur, und ähm, Machen hat mit Mut zu tun, natürlich. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist, was ich heute mache und ob das morgen genau das Ergebnis bringt, was, was ich mir davon verspreche. Nur wenn ich es nicht ausprobiere, Klar. dann weiß ich es nie. Ja. Und deshalb braucht, dann, braucht es den Mut. Und, und äh, das ist auch das, äh, was ich vorher meine, nach innen ge gerichtet. Nehmt euch den Mut und macht einfach. Ja. Und wenn äh, es falsch ist, dann kriegen wir, uns, kriegen wir euch schon wieder eingefallen, fangen und wir lernen aber daraus und machen es beim nächsten Mal besser. Ja, also das ist, ich glaube, das ist auch eine, 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 eine Haltung, äh, wie man an Themen herangeht. Ähm, ich glaube, auf die Politik bezogen, ähm, ja, da wünschte ich unseren Politikern viel, viel mehr davon. Ja. Weniger Verbote, äh, eher in Richtung Anreize schaffen, die den sag ich mal, den, die, das Mut, den Mut erst auch ermöglichen. Ja. Wenn ich einen Anreiz äh, setze, ist es viel effektiver, äh, als ich, ich mache Verbote. Oder äh, ich sage mal, wenn man wenn man mal ein Beispiel äh, rausnimmt, äh, unser äh, Bundeswirtschaftsminister äh, Habeck, erzählt, wie toll äh, Wärmepumpen sein werden. Ja, das ist, das ist ein, ein ganz kleiner Ausschnitt, anstelle zu sagen, okay Leute, Wirtschaft, guck doch mal, was ist denn das richtige Geschäftsmodell? Was ist denn die richtig nachhaltige Lösung? Äh, Wärmepumpen, wissen wir heute schon, ist es nicht für, für jedermann. Ja? Mhm. Und ich finde immer, das Thema Verbot ist etwas, man, das kennt man aus der Erziehung, wenn wir wir beide haben ja vier Kinder, ja, da ist da ist Verbot ist immer schlecht, ja, da, da, das motiviert auch nicht. Ne? Aber dort zu sagen, okay, komm, jetzt jetzt jetzt, ich, ich gebe dir den Rahmen, dich dort entwickeln zu können und zu gucken, was funktioniert denn am besten. Ja, das gilt gilt für die Politik, unisono, ja, unisono, und ähm, da sind wir auf einem im Moment tatsächlich politisch gesehen auf einem hundsmiserablen Weg, das muss ich einfach, einfach so sagen, egal ob es Energiewende ist, äh, ob es, äh, ich sage mal, äh, Themen, äh, Themen sind, äh, die, die einfach keine Ahnung von der Wirtschaft haben. Also äh, ich, ich habe hier mit, dem, äh, mit einem Bundestagsabgeordneten äh, 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 Kontakt gehabt. Der, der, der weiß gar nicht, was in seinem... In seinem Wahlbezirk an, an Wirtschaft äh, los ist. Ja, das, das interessiert dir auch nichts. Das ist völlig entkoppelt. Und ich meine, es ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich den, den Deutschen Bundestag anguckt, dann machen zwar irgendwie über 90 Prozent der Entscheidungen des Deutschen Bundestags haben eine Auswirkung auf die Wirtschaft. An Wirtschaftskompetenz sitzen da vielleicht ja, 40, 50 Leute, wenn es hochkommt. Ja, der Rest hat keine Ahnung. Und das ist das ist schade, ja, und ich glaube, auch da ist es wichtiger, auf den Dialog zu setzen, nicht, äh, nicht auf Verbote, sondern sich erstmal anzuhören und anzuschauen, was, was ist es denn, was die deutsche Wirtschaft hinbekommen kann, ja, und dann mal machen lassen. Hm. Ja, machen lassen.
0: Ich, ich bin ja da auch ein bisschen äh, irritiert darüber, denn das höre ich ja nicht nur von Ihnen, das höre ich ja von vielen, insbesondere jetzt durch diese Initiative Mission machen. Da spreche ich ja mit dem einen oder anderen und da, gut, vielleicht liegt es das daran, dass wir uns natürlich unsere eigene Peer-Group aussuchen. Mhm. Aber ich wundere mich dennoch, dass das, was Sie mir erzählen und äh, vermutlich Sie teilen mit vielen anderen Familienunternehmen, dass das aber zu wenig Gehör findet. Wie, wie was, was müsste passieren, damit das? Damit da mehr Gehör gefunden wird in der Politik nach Berlin. <lacht> Müsste man lauter schreien? Müsste man einen, einen Demozug von Reutlingen oder München oder Düsseldorf nach Berlin
1: organisieren? Was, was, was ist da das richtige Instrument? Es ist, 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 tatsächlich eine, eine, eine gute Frage, ähm, die ich, die ich mir auch, die ich mir auch persönlich immer wieder selbstkritisch ähm, stelle. Und zwar, inwieweit ist denn die Wirtschaft, oder ich in dem Fall, bereit, mich politisch auch zu engagieren. Und ich stelle schon fest, dass ähm, insbesondere in meiner Generation äh, dass, äh, das politische Engagement im Vergleich vielleicht auch zu, zu meiner Vorgeneration, meinem Vater, meinem Onkel, deutlich schwächer ausgeprägt ist, mhm. ja und ich hatte ich glaube das war 2020 ein Gespräch sehr interessantes Gespräch mit dem Günther Oettinger, der gesagt hat na ja weil ich damals gesagt hat na ja, was die Regierung da mit der Pandemie macht und so weiter das ist ja auch wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe na sag hat er mir gesagt ja ist ja reif wenn so Leute wie sie nicht den Mund aufmachen ja und es schaffen ihre ihre position der der Politik mitzuteilen dann wird nichts passieren ja, und das hat mich schon ziemlich ähm, ja ziemlich stutzig gemacht weil er weil er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat und äh, ja. das war dann der Zeitpunkt wo ich gesagt habe okay äh, wo kann ich aktiv werden und habe dann, den, den Wirtschaftsrat der CDU gefunden. Mhm. Die CDU ist ein Anhängsel aus alter Zeit, aber bin dort Mitglied seit 2020 und das ist eines der möglichen Sprachrohre. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich auch ähm, eben gerade solche Austausche mit den Bundestagsabgeordneten äh, der, 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 des Landkreises zum Beispiel, zu sagen, okay, wir laden die mal ein mhm. und erzählen, was uns bewegt. Ja, ja. Wenn, wenn wir es nicht sagen, ja, ja. Also werden sie höchstens zufällig draufstoßen. Ja. Also es, es liegt schon auch an uns, dort äh, aktiv zu werden. Ja.
0: Ja. Jetzt brauchen wir natürlich sie. Wir brauchen die Familienunternehmer, die müssen ja quasi hier ihre Schiffe steuern,
1: ja.
0: für Arbeitsplätze sorgen, äh, an der Produktivität und an Bruttosozialprodukte äh, mitzu, mitzuwirken. Äh, und äh, dafür zu sorgen, dass diese viel zitierte Resilienz der Unternehmen auch besteht, Also die Widerstandsfähigkeit gegen all diese multiplen Krisen. Ähm, wie, 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 wie gelingt Ihnen das, diese Widerstandsfähigkeit dann immer wieder erneut sicherzustellen? Und ich lese so häufig von Widerstandsfähigkeit und, und ich lese aber auch so häufig von den Krisen, und habe das Gefühl, da muss man ja auch sorgsam umgehen, denn irgendwann mal ist auch die dickste Haut dünn geschrubbt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ähm, ich glaube, hat natürlich auch äh, mit dem Geschäftsmodell äh, zu tun, in dem wir uns bewegen. Wir haben relativ, ein relativ heterogenes Branchenbild, äh, was uns mal, im, im Geschäftsmodell relativ Resilienz äh, okay. äh, sein lässt. Mhm. Ja. Ich glaube, was, was äh, grundsätzlich, und das ist auch ein Erziehungsgrundsatz äh, meiner Frau und mir, ist, äh, ist, ist, die Menschen Resilienz zu machen, unsere Kinder auch resilient gegenüber Unerwartetem zu machen. Und äh, das äh, mache ich nicht nur jetzt einmal im familiären Kontext, sondern auch durchaus mit unseren, mit unseren Mitarbeitenden. Wir bieten äh, immer wieder Resilienz-Workshops an, weil wir eben gemerkt haben, und äh, ich kann auch erzählen, wie ich da drauf kam. Ähm, äh, wir haben gemerkt, die Leute können immer schwieriger und natürlich auch aufgrund der Häufung dieser, sag ich mal, dieser, 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 äh, ja, sei es Covid, sei es irgendeine andere nächste Krise. Äh, es ist schwierig, damit umzugehen. Und äh, ausschlaggebend für unsere Resilienz-Workshops war ein, ein, ein Mitarbeiter in, im Osten, in, in in Sachsen, der mich fragte, nö, Herr Reif, wenn wird es denn wieder normal? Na, ich sage, ja, was meinen Sie denn mit normal? Ja, so wie früher. Und damit meinte er nicht, nicht sagen wir DDR-Zeiten, sondern wo wir einfach alles so geordnet, stufenförmig, sauber durchlief. Ja, linear. Na, ja, ja. ich sage, ich glaube, ganz ehrlich, äh, Davon müssen sie sich verabschieden, weil wenn du denkst, wann wird's denn mal wieder normal, mhm. dann bist du in deinem psychologischen Setup mhm. falsch gepolt, ja, weil du dann immer unzufrieden sein wirst mit dem, was kommt, weil es wird nie normal sein. Was ist denn das no normal? Ja, mhm. und ich glaube, und da haben wir gesagt, okay, wir müssen müssen unseren Mitarbeitenden Handwerkszeug an die Hand geben, zu sagen, okay, wie gehe ich um mit, mit, mit Veränderungen mhm. generell und, und, und dann auch, auch persönlich im persönlichen Kontext. Ja.
0: Ja, ja. Das finde ich extrem stark. weil Ich glaube, es ist tatsächlich so. Wir werden diesen, nennen wir es Transformation, diesen Transformationspfad, diese Veränderungen nie mehr wieder verlassen. Habe ich auch. Vor der Krise, nach der Krise ist vor der Krise oder eine Welle folgt der nächsten Welle und äh, deshalb glaube ich, brauchen tatsächlich äh, die Mitarbeiter diese Art von Relienz, äh, Resilienzfähigkeit, diese Fähigkeit, mit diesen Veränderungen kontinuierlich umzugehen. Die Agilität in der Birne, ich glaube, ist auch ein Teil ja. der, 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 der Diskussion, die Sie geführt haben, im Kontext dieser Weltmutführer. Ich habe da auch gelesen, dass Sie ja. das Thema Mentalität, Kultur, Kreativität, Agilität da sehr stark ja. in den Vordergrund stecken.
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Lassen Sie mich noch mal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen auf, auf Familie und Familienunternehmen. Vielleicht die ganz einfache Frage. Sie haben gesagt, Sie wurden beeinflusst von Ihrem Großvater. Mhm. Das ist ein schönes Bild, finde ich. ich kann man das gut vorstellen, wie er seinen Enkel stolz als Großvater da sicherlich hofierte und, und vielleicht auch mit den ernsthaften Themen spielerisch oder weniger spielerisch eben herangeführt hatte. Liebevoll. Liebevoll, sehr schön. Ja. Wie, 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 wie wirkt das jetzt in Ihrer eigenen Familie? Jetzt haben Sie noch kleine Kinder, mhm. aber die erleben ja auch Familienunternehmerschaft am Esstisch. Also ich selber komme auch aus einem Familienunternehmen und äh, ich kann mich erinnern, mein Vater hat oft, äh, ich habe das gar nicht wahrgenommen, aber ernsthafte Themen, wir haben oft über Betriebsräte, über Betriebsratverhandlungen gesprochen, mhm. über, über Sorgen mit, mit dem ein oder anderen Mitarbeiter ja. Wie wirkt es auf ihre Kinder und ist da auch schon eine mehr oder weniger Einflussnahme ihrerseits gegeben oder ziehen sie sich entziehen sie sich dem komplett? Ich meine, ich, ich sage das jetzt deshalb, weil ich ja auch als Familienvater immer wieder mit der Frage mich selbst konfrontiere, wie stark beeinflusse ich meine Kinder oder wie viel lasse ich ihnen freilaufen?
1: Ja. Ähm, Letzteres, also ich entziehe mich, ich entziehe das komplett, mhm. ähm, weil ich, ähm, war übrigens bei mir auch so, es war nie von meinem Vater die Rede, dass, dass ich mal, du, du musst ins Firma kommen oder das, das, lieber, lieber selber kommen lassen. Wenn, wenn das Interesse da ist, dann, dann wird das schon werden. Ich, und ich finde, man muss gerade Kindern, äh, oder sollte den Kindern nicht den Lebensweg vorzeichnen, äh, geht eh sowieso nicht und, und äh, ich finde jedes Kind, jeder Mensch soll das finden und äh, glücklich, wer das tatsächlich schafft, äh, was ihm liegt und äh, was er kann und ich glaube, dafür sind auch unsere Kinder jetzt noch, noch zu, zu jung und die sollen entdecken, die sollen sehen, was, was, wo haben sie Fähigkeiten und was machen sie gern und ich glaube, ich, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, was du gerne machst, mhm. das kannst du in der Regel auch ganz gut. Ja? Und insofern halte ich das äh, wirklich völlig raus. Mhm. Ja? Ich versuche, ähm, die, 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 sag mal, den, den Kontext zur, zur Firma relativ ähm, neutral bis positiv ähm, mhm. immer wieder darzustellen. Weil natürlich... Äh, Fragen mich die Kinder, jetzt ist China ja wieder offen und ich war vor Corona oder auch noch in Corona, also Anfang Corona in China, wusste dann natürlich nur keiner, und ich war so, weiß nicht, acht bis zehn Mal im Jahr in China. Und ja. das fanden natürlich die Kinder nicht immer so toll, ja, weil sie gesagt haben: Ja, jetzt bist du schon wieder weg. Und äh, ich habe ihnen jetzt gesagt: Ja, jetzt gehen wir, jetzt geht es wieder los. Jetzt im Juni fliege ich das erste Mal wieder nach China. Oh, wieder nach China. Ich sag, ja, du, aber das ist total spannend dort. Und da bewegt sich auch viel. Und so. Also ich versuche den Kontext äh. immer wieder, sagen mal, eher po ins Positive zu rücken ähm, und nicht dieses Schwere, was es natürlich auch gibt im, im, im unternehmerischen Kontext, äh, zu stark in den Vordergrund äh, zu stellen. Ja. Ja. Also insofern, ja. lasst die Kinder sich entwickeln und, und äh, dann wird sich zeigen, äh, was, was, was was dabei rauskommt.
0: Ja. Nee, sehr gut. Also ich glaube, da ist sicherlich ein hohes Maß an, an, an meine Väter sind ja auch Vorbilder und da, da, da werden die Kinder sich sicherlich auch orientieren, aber ich glaube, genau so ist es wie, es, wie es ist. Vielleicht noch eine kurze Frage zu Chatbot. Sie haben schon ja. auch gesagt, Digitalisierung, ist ja. Das Ist das was, was jetzt bei Ihnen auch schon irgendwo mit ausgetestet wird? Ich meine, ich könnte mir vorstellen... Seit Dezember. So seit Dezember. Dezember,
1: ja gut, ja. glaube ich. Wir alle seit Dezember. Ja, also wir, wir haben, also unser, unser CEO ist, war früher auch unser CIO ähm, und der ist sehr, sehr affin und treibt natürlich auch das ganze Thema Automatisierung ja. und Digitalisierung. Ja, ja. Wir gucken uns das schon genau an und spielen auch damit. Ich glaube, auch das ist ist, ist wichtig, also spielen im, im, im Sinne ja. von erkunden, hm. wie was funktioniert, wie könnten wir es nutzen und das ist ja nur ein, ich sage mal, ein, ein, ein Vorbote dessen, was, was wahrscheinlich die ja. Zukunft einfach auch prägen wird. Ja. Also insofern wäre es vermessen, dass, sich dem Thema, glaube ich, nicht anzunehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt nur eine Modeerscheinung. Glaube ich nicht ja, oder glauben wir nicht und insofern... Äh, sind wir dort gerade am, am, am spielerischen Ausprobieren, wie könnten wir es nutzen, wofür könnten wir es nutzen und, und sind dem, äh, sage ich mal, dieser, dieser technologischen Innovation offen gegenüber.
0: Hm. Ja. Herr Reif, letzte Frage. Ähm, was würden Sie als so drei wesentliche Maßnahmen ansehen, die wir in der heutigen Zeit einfach machen müssen, um Resilienz weiter auszuprägen um die Chancen, die sich zwangsläufig ergeben, und wir gucken gar nicht auf die, auf die, auf die äh, anderen Aspekte, die gibt es immer, sind ja immer am Ende des Tages herausfordernd. Was sind die drei aus Ihrer Sicht relevanten Themen, die Sie auch sagen wir, mit Ihren Unternehmen diskutieren, aber die
1: Sie möglicherweise einfach auch mit uns teilen wollen? Also ich glaube, das Thema Machen ist eines der wichtigsten äh, Grundsätze, die ich sagen würde. Das Thema ähm, Leistung lohnt sich ist auch ein Grundsatz, äh, den ich, den ich verfolge. Und damit meine ich gar nicht monetär, mhm. auch sicherlich, aber auch mal, im Sinne der Persönlichkeitsentfaltung. Zufrieden sein mit dem, mit dem, äh, was, was man macht. Und ich glaube, last but not least, und das sicherlich im im, im Familien oder im Familienunternehmen Kontext das Thema Familie und Werte ist ein Thema, was auch in stürmischen Zeiten im Sinne von Resilienz auch Rückgrat und, und Stabilität verhilft, und davon bin ich fest überzeugt. Ja. Herr Ralf, herzlichen Dank.
0: Es war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für, für mhm. Ihre Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue Ito. mich auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Ito, Herr Frank, tausend Dank.